0: Goedemorgen en welkom bij VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Matthijs Vechter en ik ga vandaag het laatste voetbalnieuws bespreken met Tim Tempelaars. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Prima, prima. Het is weer even omschakelen
1: van het clubvoetbal naar het interlandvoetbal. Maar uh, uh, ook daar zitten wel weer genoeg uh, aanknopingspunten in, om het uh, een leuke week te gaan maken.
0: Ja, want de blik gaat natuurlijk volledig op het Nederlands elftal, ook op de redactie van Voetbal International natuurlijk. Gisteren hadden we de persconferentie van Ronald Koeman. Is dat iets waar jij naar uitkijkt?
1: Uh, Ja, ik vind vooral de eerste persconferentie, uh, dat is namelijk het eerste moment dat hij zijn selectie uh, kan en gaat duiden. Dat hij er vragen over krijgt. Het maakt altijd veel los en dan kan hij dus uitleggen waarom hij bepaalde dingen doet. Dat vind ik altijd de meest interessante persconferentie. Uh, En dat vond ik eigenlijk deze keer weer. Ik vond dat, uh, ik, ik zag toch een wat andere Koeman. Uh, in de vorige twee interlandperiodes was hij af en toe wat geagiteerd. Stond de druk drukte volop, ging het niet goed, waren veel mm-hmm. blessures. Er zijn nog steeds wel van die elementen nu, er zijn nog steeds veel blessures. Alleen op de een of andere manier merkte ik toch dat hij, uh, laat ik het zo zeggen, hij kwam op mij wat relaxter en goed lachser over. En de druk is er natuurlijk een beetje af, want we gaan ons gewoon plaatsen. Dat helpt natuurlijk enorm mee. Helpt uh, dat enorm mee of is
0: dat gewoon de voornaamste ja. reden?
1: Ik denk dat dat de voornaamste reden is. Maar ik denk ook uh, dat dat voor een bepaalde rust zorg, Waardoor uh, ik weer een koeman zag. Hij had altijd een bepaald aura over zich heen. In de, in de, ook bij zijn vorige klussen bij Feyenoord. Hè. En dan stond hij een beetje boven de partijen. Uh, dat is denk ik zoals ik hem dan het meest zag. Dat zag ik nu weer. En in de uh, voorgaande persconferentie kwam hij af en toe wat geagiteerd over. En het was niet iemand die er helemaal boven stond. Ik vond dat nu best wel een goede indruk maken... Um, en ja, hij lachte veel, hij beet af en toe op zijn tong, herkende die ook. Maar als bondscoach, boven de partijen, kun je met een bepaalde uh, opmerking ook heel veel losmaken. En het is goed om te beseffen wat dat los kan maken. En ik, ik vond hem een prima indruk maken, ik vond het een vermakelijke persconferentie. Ik vond dat hij um, wel veel heeft gezegd. Want je hebt ook wel eens persconferentie, dan zit je te kijken en dan duurt het een half uur. En dan denk je na nou, een half uur van, poeh, wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? Ja. Nou, eigenlijk niks. Uh, en
0: hij geeft antwoord op vragen.
1: Koeman is vrij direct. Ja. En, en Koeman uh, uh, draait er niet omheen. Uh, vertelde gisteren uit zichzelf dat hij voor, voor bruggen gaat kiezen. Dat soort dingen, dat zijn gewoon... ...interessante elementen aan zo'n persconferentie. En als je dan gaat kijken, nou, het zal een half uurtje geduurd hebben... Mm-hmm. ...wat daar allemaal uitkomt, dan zitten daar best wel veel elementen in die interessant zijn... ...en waar je op door kan. En dat is voor ons natuurlijk ook interessant om te gaan kijken van... Nou ja, ...wat heeft hij gezegd en wat betekent dat richting de toekomst.
0: Ja, uh, als je dan kijkt naar de website van Voetbal International... ...wij volgen dan zo'n persconferentie natuurlijk live mee. Wij maken daar later maken we dan losse berichten uh, ja. over uitspraken van Koeman... Keuzes waren er nu wel, hè? Uh, nou,
1: ja, kijk, dat is natuurlijk, je probeert altijd vrij snel uh, nog tijdens een persconferentie al, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, onderwerpen te pakken. Ja. Uh, en dat is ook een beetje wat ik bedoelde. In zo'n persconferentie van Koeman zitten wel vier, vijf, zes, misschien nog wel meer onderwerpen die je eruit ligt. En uh, nou ja, een van de dingen waar natuurlijk veel in aanloop naar Oranje en ook tijdens de persconferentie uh, over ging. Heb jij was... trouwens,
0: uh, ik, ik ontbreek je even
1: ja, dat oh, dingetje komt Met Blink-Bling.
0: Bling. Ja, 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 bling, bling Ik uh... zal
1: hem neerleggen. Ja, uh, ga door. Uh, nou ja, een van de dingen die hij natuurlijk opviel was, was Brobby. He, hij had, uh, bij de collega's had hij vrij stevig het uh, over Brobby gehad. En uh, hoe hij daar nu mee omging, ik vond dat wel sterk. Want uh, hij kwam daarop terug. Hij wist natuurlijk ook wel dat hij daar vragen over uh, kreeg. Maar hij, hij had daarover nagedacht. Hij had zichzelf gereflecteerd en hij, had, uh, hij erkende eigenlijk dat hij daarin uh, iets te veel had gezegd. Dat hij uh, Brobby wat meer in bescherming had moeten nemen. En dat vond ik wel sterk. Want hij liet met een glimlach blijken... dat hij vindt dat hij wel degelijk moet kunnen zeggen wat hij gezegd heeft. Mm-hmm. Hij roept hem op. Daar spreekt vertrouwen uit. Uh, hij geeft aan dat er bepaalde facetten zijn die hij moet verbeteren. En het belangrijke is dat hij dat eerder intern ook al had gedaan. Uh, dus het verraste Bobby niet... Maar de manier waarop het gezegd werd, kan misschien verkeerd aankomen. Daar heeft hij over nagedacht. Nou, een soort kleine mea culpa, met wel met een glimlach zeggen wat je er daadwerkelijk van vindt. Dat hij vindt dat hij dat moet kunnen zeggen. Ik vond dat sterk. En um, je hebt daar aan de hand van die uitspraak, je hebt er heel veel over gehoord. Mensen, ah, je moet het kunnen zeggen en dit en dat. Uh, dat is misschien ook wel zo. Ik vind dat zelf ook, dat de bondscoach moet kunnen zeggen over een spits dat hij... goed moet kunnen aannemen, goed moet kunnen afronden... noem het allemaal maar op. Maar de manier waarop... -hmm. zorgde er wel voor dat het er heel lang over ging. Ik denk bijvoorbeeld dat ze bij Ajax ook niet heel erg blij waren... met de opmerking van ik weet niet wat ze daar dan doen. En dan komt hij weer boven de partijen staan. Als je dat weglaat, dan krijgt dat een minder zware lading. Uh, En ik denk dat hij dat uh, ook wel uh, beseft heeft. En wat ik dus heel erg sterk vond... En dat moet als je met met, met jonge mensen werkt en eh, met dus een andere generatie werkt, het jezelf verplaatsen in de ander. En hij zei op een gegeven moment letterlijk van de andere partij kan het dan misschien wat anders zien. Dat vind ik dus sterk. En hij zei van ik ben niet zo'n goede politicus, maar dat is eigenlijk wel wat een politicus, een journalist trouwens ook, wel moet kunnen. Het omdenken naar het andere standpunt en denken van eh, hoe... hoe komt dat over? Dus misschien is hij wel een betere politicus dan hij denkt. Nou zal hij altijd blijven zeggen wat hij, wat hij vindt hoor. Ja. Door zijn hele loopbaan, zelfs als speler en als trainer heeft hij dat altijd gedaan. Dat moet hij vooral blijven doen. Want het, ja, dat is ook wat hem Ronald Koeman maakt. En
0: even heel gechargeerd gezegd, hij noemde Johan Derks eigenlijk een soort voorbeeld daarin
1: hè, voor hem. Ja, ik weet niet of hij uiteindelijk in een talkshow komt te zitten. <laughs> maar ik, ik denk wel dat het interessant zou zijn als hij eens een keer alles vertelt. Uh, dat beloofde ja, we, hij, hè? dat hij dat gaat doen? Uh, precies, als hij stopt. Maar uh, uh, voorlopig moet hij nog maar even niet stoppen. En uh, ja, we hebben uh, hiervoor ook een bondscoach gehad die wel uh, de wereldproblemen besprak tijdens persconferenties. En ja, ik, ik weet niet, het, 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 het is misschien vermakelijk of het, uh, of het heel veel toevoegt, weet ik niet. Maar. Um, ik vond dat Koeman... Uh, dat, dat dit wel symbool stond... Voor de, voor de relaxte manier... de goed lachse manier waarop hij toch zijn eigen mening kon geven. En af en toe ook wel een klein beetje... op zijn tong beet, omdat hij dus weet wat het los kan maken. En ja. dat, dat vond ik wel sterk.
0: In een tussenzinnetje zei je al... dat hij duidelijk maakte dat Bart Verbrugge... weer de kans krijgt onder de lat. Ja. Dan komen er twee interlands. Dat betekent dus dat Justin Bijlo en Mark Vlekker... die terugkeren van blessures... Ja, niet onder die lat gaan staan. Die wel meer ervaring hebben. Uh, ja. Bijlo in ieder geval... Wat vind je van die keuze?
1: Uh, Nou, hij noemde dat het hele lijstje op. Per Interlandperiode stond er eigenlijk wel een andere keeper. En ik ben bang dat dat ook in de volgende periode wel weer zou kunnen gaan gebeuren. Want als je naar Verbrugge kijkt, hij heeft het goed gedaan, legt hij uit. Uh, het is natuurlijk een keeper met ontzettend veel talent. Hij is pas 21, speelt al in een topcompetitie. Uh, heeft enorm laten zien dat hij over kwaliteiten op allerlei fronten beschikt, dat het echt een heel goede keeper kan worden. Er is alleen één grote maar. En dat is, hoeveel gaat hij spelen bij Brighton? Koeman erkende wel dat een keeper moet spelen om uiteindelijk zichzelf te ontwikkelen. En als je dan kijkt, ik heb het even opgezocht, uh, sinds de vorige Interlandperiode heeft Brighton dus uh, zes keer gespeeld. Daarvan heeft hij vier keer niet gespeeld en twee keer wel, waarvan één keer tegen Everton en één keer tegen Ajax uh, uh, de return zeg maar, in, de, in de Europa League. Dat is vrij weinig. Ja, dat, ja twee van de zes. En de Serbië heeft eerlijk toegegeven dat uh, Stiel... dat is een, uh, een wat oudere uh, jongen die daar al langer zit, uh, beter het spel begrijpt van de Serbië. Nou de, ja, beter het spel begrijpt, dat is natuurlijk daar is dat wel een, een wat uh, luxe positie qua keeper, zeg maar. keeper 2,0 zou je haast zeggen, ja. want hij moet heel veel met zijn voeten doen. Um, en die heeft ook eerlijk gezegd: van, nou, hij, hij, die begrijpt dat wat beter. Dus ik weet niet of die 2 op de 6 in de volgende zes, vier of vijf op de zes gaat worden. Ik denk zelfs van niet. Nou, en dan heeft Koelman richting de volgende Interlandperiode... een keuze te maken van, hè, gaan we weer switchen of niet? Het zou mij niet verbazen als Bijlo dan wel alles gekiept heeft. Um, en dat, dat hij dan misschien voor Bijlo kiest. Maar dat zegt hij ook eerlijk. Hè? Ik bedoel, dan kijken we weer hoe de vlag erbij hangt. En dat, dat is op zich een gezond uitgangspunt. Dat is eigenlijk best wel logisch, toch? Ja, het zegt alleen wel dat... dat Je kan uh, niet nu al een eerste keeper gaan benoemen, toch? Uh, nee, 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 omdat hij uh, door schade en schande natuurlijk ook wel wijzers geworden. Want uh, iedere interlandperiode moest hij iemand anders kiezen. En ik denk dat hij dan nu voor rust heeft gekozen uh, met, met Verbrugge En dat dat een logische keuze is. En dat uh, uh, als we zometeen geplaatst zijn... en we moeten dus daadwerkelijk naar een eindtoernooi gaan werken. Uh, dat zei hij ook over zijn systeem trouwens. Mm-hmm. Het gaat nu om plaatsing. Daarna gaan we verder kijken. Dat dat dan een beslissing is die erbij komt kijken. Hij wil natuurlijk uiteindelijk... Wel naar nummer 1 toe. Dat heeft hij ook wel eens gezegd. Ja. Maar zo makkelijk is dat nu nog niet. Nee. Want bijlo moet dan ook fit gaan blijven. En
0: dat geldt eigenlijk ook voor andere posities op het veld. Bijvoorbeeld Frenkie de Jong die er niet bij is. Ja. Wil je het daar nog over hebben eigenlijk? Over Frenkie de
1: Jong? Wie hem moet gaan vervangen. Of over Frenkie de Jong?
0: Ja, open vraag was het eigenlijk.
1: Nou, jij doelt op het best gelezen artikel op V.NL. Ja. Uh, Frenkie de Jong zou in de wachtkamer zitten bij Barcelona om zijn contract te verlengen. Ik vind dat altijd berichtgeving. We moeten, we moeten het brengen. Uh, Maar je kunt er niet zoveel mee. Omdat uh, we weten allemaal dat hij daar best wel op handen wordt gedragen. Uh, We weten dat hij het daar uh, goed doet. Uh, Dat hij zelf daar lekker zit. Uh, Ja, wat moet je daarvan zeggen? We weten dat de club geldproblemen heeft. En dat dat bij contractverlengingen gewoon een moeilijke zaak is. Zeker met Frenkie die al het een en ander heeft ingeleverd. Ik, Ik hoop vooral dat hij op het allerhoogste niveau alles blijft spelen. En dat kan bij Barcelona. En ja, dat lijkt me uh, belangrijk. En je wil prijzen winnen. Nou, dat is inmiddels ook gelukt bij Barcelona. Dus als ze dat voort kunnen zetten... en ze gaan niet heel veel hinder ondervinden van die financiële problemen... waardoor ze dus echt topspelers moeten laten gaan... en niet meer om de prijzen mee kunnen doen... dan zou ik zeggen, blijf daar lekker zitten. Want ja, kan slechter toch?
0: Kan zeker slechter inderdaad. En uh, over wie de Frenkie de Jong in oranje moet vervangen... daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben... Want ik vind dat we het daar eigenlijk te vaak over hebben. Ja, kijk, weet toch? je de
1: concurrentie op of het middenveld? Of wie er naast moet spelen. De concurrentie op het middenveld is groot. Ja, dat, dat, is dat, dat liet Koeman ook uh, 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 blijken toen het over Klaasje ging. Uh, nou staat Frenkie de Jong natuurlijk wel op eenzame hoogte. Hè? Het gaat er op het middenveld, vooral hm. om wie daar omheen staat. Uh, maar dat vond ik nog wel grappig, want bij Klazi uh, ja, leek het wel gewoon echt uitgesloten dat hij er nog een keer bij gaat komen. Daar was hij heel duidelijk in. En wat ik wel grappig vond... Hij is wilde dat... hem
0: wel erbij hebben.
1: Ja, maar die heeft gewoon aangegeven dat, vanuit privé situatie van, nou ja, sorry, maar dat ga ik niet doen. En uh, nou ja, dan wordt het ook niet echt een kwestie van richting... Maar ja, privé
0: situatie volgens mij ook gewoon fitheid, toch? Ja, dat doe ik. Aan. Medische privé situatie, ja, ja. zo
1: moet ik ja. misschien zeggen. Um, en, nou ja, Koeman was daar vrij resoluut in. Oké, okay, dan niet. En wat ik wel grappig vond, is dat de toon iets veranderde toen het in datzelfde vraaggesprekje heel even over Luc de Jong ging. En dat snap ik wel, want op het middenveld heb je natuurlijk een wat andere soort concurrentie. En Luc de Jong is een wat ander soort speler. Mm-hmm. Die zou je namelijk als een soort pinchitter mee kunnen een nemen. Een Ja, die zijn vrij zeldzaam. Um, dus uh, dat vond ik wel grappig, in theorie geldt natuurlijk voor allebei hetzelfde, we probeerde die ook uit te leggen um, hè, we, we doen het met de jongens die de kastanjes uit het vuur hebben gehaald en uiteindelijk naar een eindtoernooi gaan we kijken wat we nodig hebben en als daar uitkomt dat ze een er nodig hebben sluit ik helemaal niet uit dat ze nog een keer met elkaar gaan babbelen um, en ja, we zullen ook moeten zien hoe andere jongens het nu gaan doen. Een Dalling gaat bijvoorbeeld, uh, als die zo meteen, uh, ja, uh, Pieter wil zijn huis erom verwelden, geloof ik. Maar ja, dat uh, vond
0: ik wel gevaarlijk. Maar ja,
1: ga ik niet doen. Maar op dat is moment... dan onze
0: hoofdredacteur, hè, die dat zegt.
1: Ja, ja nou ja, uh, ik, uh, ik ga het niet doen. Maar nee. ik, ik sluit ook niet uit dat hij die doelbetjes maakt. Als hij nou ontzettend veel indruk maakt, want je ziet toch ook dat Koeman op een training dan kijkt naar hoe Robbie een bal aanneemt, hoe die kaatst. Als hij helemaal uh, zwaar onder de indruk is van Dalling gaat, ja, dan kan dat ook ook een route gaan worden. Maar de specifieke kwaliteiten van Luc de Jong als pinschitter als, als een van de beste koppers van Europa, misschien wel de beste kopper van Europa, ja, die, die is in het verleden bij Oranje ook als pinschitter gebruikt en dat ging ook goed. Ja. Uh, dus dat vond ik wel grappig om daar dat verschil te zien. En dan is Frenkie de Jong even een bruggetje naar Klaasje en Luc de Jong. Maar dat zijn dus allemaal van die bijzinnetjes die je soms... Uh, ...uit zo'n persco kan halen die dat gewoon echt interessant maken. En, en daarom vind ik die eerste persconferentie altijd zo interessant.
0: Ja, uh, kunnen we gelijk verwijzen naar het uh, meest gelezen bericht op uh, VI Pro. Dat is een uh, analyse van uh, Samplanting, tenminste een stuk van Samplanting... ...over Thijs Dallinga met als kop van KKD naar Oranje in een flits. De uitstekende cijfers van Thijs Dallinga. Nu gaan wij niet al die cijfers uh, doornemen. Uh, mensen kunnen dat lezen op VI Pro... Maar het is wel
1: uh, mooi om te zien eigenlijk dat dit soort dingen kan in het topvoetbal, toch? Het kan dus ontzettend snel gaan. En hij is op een bepaalde specifieke kwaliteiten geselecteerd door Toulouse. Nou ja, data. Hè, we kennen het allemaal. We gaan niet alle lijstjes uh, meegeven. Want dan moeten ze inderdaad het pro-stuk maar lezen. Maar ja, het, het is ontzettend snel gegaan. En uh, wat je niet altijd direct in data terugziet, maar wat volgens mij bij uh, gaan wel het verhaal is, is dat het... Uh, hoe moet je dat zeggen, een hele intelligente loper is. Hij hij, uh, verschaft zichzelf tijd en ruimte bij het afronden doordat hij ontzettend goed loopt. Doordat hij altijd net dat pasje maakt uh, weg van een verdediger die op dat moment niet ziet waar hij is, waardoor hij wat extra tijd heeft. Dat betekent dat hij vervolgens tijd en ruimte heeft. En dat hij, uh, volgens mij zei Van hoor ik dat van het weekend over spitsen. Dat ze een bepaald palet in hun hoofd hebben van oké, okay, deze uh, situatie rond ik zo af. Deze mm-hmm. situatie ja. rond ik zo af. Doordat hij die extra tijd heeft en dus uh, ook over zo'n palet beschikt, ziet iedere goal die hij maakt bijna, ziet er heel simpel uit. En, en dat komt dus omdat hij zichzelf die tijd verschaft en vervolgens over het vermogen beschikt... om te bedenken van nou, dit is volgens mij de beste manier van afronden.
0: Is dat het grote verschil met een Brian Bromby? Die dat eigenlijk ja, dit...
1: veel minder heeft, lijkt. Uh, in, in afronden wel. Maar ja, dit, dit is niet zo specifiek één op één met elkaar te vergelijken. Want uh, als je deze twee met elkaar wil gaan vergelijken... Dan zou je toch je speelwijze erbij moeten pakken. Hoe wil je spelen? Wie staan er om hem nee, heen? Klopt maar. Hoe speel je hem aan? Als hij
0: beide spitsen één op één uh, op een keeper ziet afgaan. Dan zou Dalinga misschien meer... Dan denk plan ik dat
1: uh, Dallinga uh, meer rust in zijn hoofd heeft. Omdat hij net een pasje opzij doet dat Bobby misschien niet doet. Waardoor hij wat verder weg is van een verdediger. Waardoor hij dus de rust heeft om na te denken wat hij gaat doen. En dus sneller, uh, instinctief een manier ziet om af te ronden. Ja. Je zal Dallinga niet zo snel kansloos tegen iemand aanzien schieten... Uh, omdat er een verdediger tussen staat die hem blokt. Dat zie je bij Brobby wel sneller. Maar dit is specifiek over afronden. Hè? Mm. En Brobby beschikt weer over bepaalde kwaliteiten... Tuurlijk. waar Dallinga ook weer jaloers op is. Dus je moet het altijd in het hele plaatje zien. Uh, en dat is dus ook interessant voor Koeman... om te kijken van welk type spits je op een gegeven moment nodig hebt. Want je kan nu ook weer... ga je voor Gakpo, uh, meer een loper... Of ga je voor weghorst? Uh, loopt ook heel veel. Uh, maar niet zozeer uh, puur de diepte in om uh, richting de goal te gaan. Dus hij kan allerlei kanten op. En hij heeft ook gezegd dat gaan we na deze periode als we geplaatst zijn. Gaan we aan het eindtoernooi denken. En dan gaan we daarna kijken. Maar uh, ik vind wel dat als je naar de goals van Dalling gaat kijken. Je kan ze natuurlijk allemaal terugzien. Dat er een bepaalde rust van uitstraalt. En uh, nou ja, als je dan de vergelijking met Bobby maakt. Daar straalt op dat moment vooral uh, haast. Vanaf. En dat vind ik in afronding een groot verschil. En dat zegt natuurlijk helemaal niks over, over drie, vier jaar als, als iemand met brobby aan de slag gaat en hem dit kan leren. Dus de, het loopje iets slimmer en daardoor uh, zo vaak al een bepaalde manier van afronden uh, in de vingers te hebben, dat je gewoon dat eigenlijk bijna met je ogen dicht kan doen. Want ja, dan kan dat ook gewoon een geweldige spits worden. Want die potentie is er natuurlijk ook. En die potentie komt dan ook, anders roept hij hem niet op. Nee.
0: Helemaal waar. Over spitsen gesproken. Een van de meest gelezen berichten op VI.nl gaat over de spits van Feyenoord. Santiago Jiménez. Ja. De bondscoach van Mexico, Mexico die heeft een transfer aangemoedigd eigenlijk voor Jiménez. Die zegt dat hij de
1: Eredivisie ontstegen is. Ja.
0: Dat het overdreven makkelijk gaat voor
1: hem. Ja, kijk jij uh, over, naar die uitspraak? Over boven de partijen staan. Ik vind het een beetje ongepast. Uh, nou eh, komt Jaime dit... Lozano,
0: de bondscoach van Mexico voor de duidelijk. ja
1: precies, nou komt dit nu natuurlijk op deze manier uh, naar ons toe en pikken wij dit eruit ik, uh, hij heeft het wel echt gezegd mm-hmm. ik bedoel um, ik, ik vraag me bijvoorbeeld af uh, als je dan uh, uh, denkt van hoe zou Jiménez dit vinden ik, ik snap best dat zo'n bondscoach het misschien vindt, maar moet je het zeggen dat is een beetje, dat is een beetje de vraag, en een tweede is um, het, het hij, hij, hij kan het zeggen, maar wat is dan de oplossing? Want Gimenez speelt nu. Gimenez is 22 volgens mij. Ja, 22. Um, hij speelt ieder, week in week uit speelt hij. hij. Hij speelt onder een trainer die hem uh, ziender ogen heel veel beter maakt. Hij is, als je het nu vergelijkt met een jaar geleden, heeft hij uh, reuzensprongen gemaakt. Wie zegt dat hij met nog een jaar ook niet nog meer dergelijke reuzensprongen maakt? Hij speelt uh, week in week uit. Hij speelt Champions League. Dus um, naar welke club wil je dan um, om dat ook uh, te kunnen doen, Champions League? Nou ja, als je dan in de huidige Champions League kijkt naar clubs die, um, waar hij wel weken in weken uit kan spelen, want dat is natuurlijk belangrijk op die leeftijd, ja, dan kom je in de categorie Benfica, AC Milan, zoiets. Het zijn wel mooie clubs natuurlijk. Uh, ik denk wel dat dat een, een, een stapje hogerop is. Ik denk dat Feyenoord dan goed kan cashen. zou een oplossing kunnen zijn. Ik denk dat uh, Serie A uh, een betere kwaliteit is dan Eredivisie. Dat, dat zeg ik geen rare dingen. Nee. Portugal, uh, bepaalde ploegen misschien wel. Bepaalde ploegen misschien ook niet. Um, ja, Maar bijvoorbeeld Lazio, Serie A. Maar moet hij moet, moet dan naar Lazio? Feyenoord heeft volgens mij aangetoond dat ze minimaal gelijkwaardig kunnen zijn -hmm. aan Lajo. Andere oplossing, als je in een transfer denkt, is naar een echte topcompetitie, en ik denk dat je dan eigenlijk de uh, Premier League, La Liga, uh, Bundesliga, Serie A misschien, uh, naar een ploeg die geen Champions League speelt, maar die dus wel uh, uh, wekelijks uh, tegen topploegen speelt, zoals in de Premier League. Dan kom je bij West Ham uit. Misschien Chelsea. Ik weet niet of je daar naartoe moet willen, maar Jackson kan nog wel wat concurrentie gebruiken. Uh, want Nkunku is niet een pure spits. Uh, dat soort opties. zijn interessante opties. Nou, we uh, weten ook
0: niet of dit gaat over een wintertransfer of een zomertransfer.
1: Nee, ik denk dat hij gewoon op de lange termijn überhaupt bedoelt. Ja. Uh, maar ja, je moet daar heel goed over nadenken aan Jimenez. Want uh, als Jimenez zijn. Want hij heeft nu best wel een prima plaatje liggen. Goede trainer. Champions League, speelt week in, week uit... ...scoort, altijd goed voor een spits... ...want dan gaat het, gaat het lopen. Um, en er zijn een heleboel... ...factoren uh, waar je nu een vinkje... ...achter kan zetten, mm-hmm. die... Uh, ...onzeker worden uh, bij een... Uh, ...transfer. Uh, als alle partijen het ermee eens zijn... ...zijn de clubs die ik net noem... ...zijn natuurlijk prima opties. En ik denk ook... ...dat dat clubs zijn waarvan Jaime Lozano zegt... ...van uh, goh, prima. Uh, en ik snap ergens wel, als je de tegenstander... ...in de Eredivisie ziet... ...dat er wedstrijden bij zitten waarin de bondscoach gaat zitten kijken naar zijn spits en denkt... ...ja, hoe, hoe kan ik dat nu inschatten? Koeman zei letterlijk gisteren dat hij wedstrijden in de Eredivisie niet als norm ziet. Ja, dat is en blijft natuurlijk wel een probleem. Dat is ook een probleem voor Jimenez. Vanuit die uh, gedachte kan ik die bondscoach wel begrijpen. Alleen het is niet zo makkelijk om een club te gaan vinden waar je dus op een hoog niveau week in en week uit speelt. Bij deze dus, besproken, Tim. of hij het moet zeggen is een tweede. Hij mag het in ieder geval denken, hij mag het vinden. Maar of je het zo uit moet spreken, ik weet niet of je gymnast er een enorm plezier mee doet.
0: Mag ik jou bedanken voor deze VIZSM?
1: Graag gedaan. Tot ZSM. Tot zetten.